0: 零二四新宗教与旧文化。最近这些年，关于圣徒兴起的研究成果众多，研究对象是那些创造奇迹的苦行者。然而，圣徒在基督教内外都不是全新的现象。耶稣就是最初的圣人，他赋予门徒的那些能力，从基督教会诞生之日起，就是教会不可或缺的部分。《哥林多前书》的第十二章让我们感觉相当晦涩。他列举出众多类型的超凡能力，这些超凡能力是基督徒群体日常生活的组成部分，就像我们从两世纪的十二使徒遗训中知道的那样，除非是骗子，否则那些四处游历的先知必须被荣耀的接待。那些令人着迷的预言传统，可以在一直保留在弗里吉亚地区的黑马牧人书中看到。新凯萨利亚主教格里高利。在三世纪四十年代展示出很多令人难以置信的奇迹，因此获得“奇迹制造者”的美名。有一个问题出现了：为什么总体看来，修道士把那些超能力从已经地位稳固的教会那里夺走了呢？一个很简单的答案是：自从君士坦丁时代后，教会便失去其魅力，它变成政府机关的一部分，负责意识形态和福利事业。领着薪水的主教掌握着大笔金钱，他们管理着众多的农业和商业财富，凌驾于市政议会之上，行使司法职能。他们中间很少有人能得到公众的垂青。修道士则不然，他们独立于教会之外，看上去就像在扮演嫉妒肉身的角色。即使他们居住在荒漠，也没有切断和社会的联系。一位著名的圣徒可以吸引拜访者不远万里前来膜拜，以享受和他相聚、治愈病痛和获得真言的欢愉。有时他还会处理争端、扭转自然灾难、求雨，或者以合理的理由介入政府的行政管理事务。然而，事实上，引起社会关注并非东部帝国禁欲主义的目的。修道士的主要目标是实现个人的尽善尽美。正如扎实定义一世在他的立法中所言，这让他能够亲近上帝。只有在这种情况下，他才能通过他的祷告使社会受益。我们已经强调过几个对拜暂停世界有持久影响的新变化：即亲密而又相互渗透的教会与国家关系，完整的基督教哲学体系的产生，古典教育和截然不同的基督教思想之间难以调和的分裂。独立于地位稳固的教会之外的修道生活及其吸引力所带来的利益，所有这些现象都植根于四世纪的现实生活，但是又几乎完整无缺的在新世界中延续下来。如我们前文所述，还有一个重大变化是重大神学争论的平息。第七次基督教大公会以后，拜占庭基督教会合上了他们的书卷。看上去，所有的异端都已经灭绝，大家最终达成一致的教义是如此完美，以至于此后没有什么可增加或剔除的了。正如十九世纪圣彼得堡大主教所言，我们的教会没有什么发展。传统的多神教甚至在晚期罗马帝国崩溃之前就从东部帝国消失了。我们已经大胆推测，在君士坦丁时代。基督徒大约占全国总人口的百分之十。到四世纪末期，他们的数量增长到百分之五十，而到五世纪晚期则达到百分之九十。扎史丁尼毫不留情地抹去多神教徒的最后一丝残迹。此时的多神教徒分布在社会阶层的两个极端：一头是顽固的学者，一头则是目不识丁的农民。皈依基督教的速度因此变得十分迅速。很可能是由于功利因素而非信仰因素，同时遗留下很多迷信的因素，如求助于巫师和术士、公众性的舞蹈、佩戴面具、在酿造葡萄酒时向邪恶的狄俄尼索斯请愿，以及在新月时点燃火焰等。基督教五六会议规定必须禁止这些希腊式活动，但是他们确实一直延续了下去。从考古记录中，我们发现了大量当时人们佩戴的护身符。尽管上面的内容已经逐渐从多神教诸神变为天使和圣徒，多神教留下的艺术遗产也已经被基督徒狂热的力量彻底破坏了。从四世纪晚期开始，人们从基座上推倒众神的雕像，拆除那些规模宏大的神庙，或是剥去多神教的装饰后改建为基督教教堂。当然，不是所有东西都可以轻而易举摧毁。在雅典的帕特农神庙，基督徒涂抹掉三面刻有浮雕的墙体，但随后还是放弃了。多神教艺术的残迹，例如坟墓中刻有浮雕的石棺，从此顶上邪恶和魔鬼的光环，人们都对其畏而远之。然而，有点让人惊奇的是。神话中的那些主角依然在小康之家的私人生活领域中保留下来，最晚一直延续到七世纪，尤其是在地板马赛克、银器和织物上。这显然不是因为他们有什么宗教上的重要意义。在君士坦丁堡皇宫前人行道上的一族狄俄尼索思想，肯定不是秘密崇拜的多神教标志，而只是从文艺上对田园式情景的怀旧。圣徒崇拜在实践和幻想的层面上完全弥补了多神交流下的缺口。这不是说这里有一个简单的替换，如太阳神及其马车一起被同样乘马车奔向天堂的先知以利亚取代；雅典娜、库伯勒和伊西斯的地位被童真与玛利亚取代。我们可以看到某些特定的活动依然保持不变，只不过是主角发生了变化。尤其是在极为重要的治病领域，更是如此。在多神教的时代，梦疗在阿斯克勒庇厄斯、伊西斯、迪奥斯库里兄弟和其他神灵的神殿中得到广泛的应用。病人需要躺在一处神圣的特定区域内，奉献必要的祭品，然后等待神灵在其幻觉中出现，治愈其疾病。基督教时代看起来也有十分相似的治疗过程。但是治疗者却变成圣米海尔、圣西格拉、圣塞勒斯和约翰，以及圣科斯马斯和达米安。基督徒梦聊在各方面都和多神教非常相似，在五至七世纪圣极一时，并一直存留到拜占庭时代的末期。与此同时，对圣徒的崇拜创造出新的神话。与多神教相比，基督教传奇显得朴实无华，它包含更多暴力内容。却没有性的成分。如下传说也相当频繁的被重复：所有殉教士都坚贞不屈，毫不畏缩。唯一有所区别的就是他们承受的酷刑——车裂、火刑、斩首和扔进湖里冻死等。他们受难的故事被无休止的在步道中颂扬，在图画上描绘，由此变成公众精神世界的组成部分。塞萨洛尼基的每一个居民都知道。其保护神圣迪米特里曾经被不信上帝的暴君马克西米亚努斯下令用长矛刺死。他还有个年轻的伙伴奈斯托尔，曾经在一场决斗中杀死一位著名的决斗士。考察这个相当粗糙的故事是否有事实作为依据是没有必要的。然而，值得我们注意的是，拜占庭万神殿中几乎所有较受欢迎的圣徒形象都来自远古的虚构人物。亦或已经被抹去历史真实的痕迹，只有把他们放到同一个模子中，才能实现人们期待他们扮演的角色。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。